0: Jó napot kívánok! Sziasztok! A mai vendégem Págész Zoltán, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a belső kommunikációt hogyan tudják a chatbotok megváltoztatni. Szia, Zoli!
1: Szervusz, üdvözöllek benneteket és a vendégeket is.
0: Zoli, mesélsz egy kicsit magatokról, hogy ti mivel foglalkoztok tulajdonképpen?
1: A linking -nél, és a Tokobottal együtt partnerségben dolgozunk, a küldetésünk az, hogy egy közvetlen és interaktív kommunikációs csatornát hozunk létre nagyvállalatoknak, illetve közepes vállalatok menedzsmentjének az összes dolgozóval, különös tekintettel a nem irodai dolgozókra, ami ugye a legnagyobb kihívás a belső kommunikációban általában, hogy a partnereink el tudják kérni azokat a kollégákat belső kommunikációval, lehetőleg interaktív módon, akiknek nincsen céges e-mail címe, céges számítógépe, és nagyon sok esetben ugye még céges telefonja sem.
0: Nagyon régen hallottam már az Zolitól, az Iceberg vezetőjétől, Sali kapitányról, hogy hogyan reformálta ez meg az ő kommunikációjukat, és ő ódákat zenged erről. Erről a projektről egy kicsit szabad mesélned?
1: Igen, igen. Az Iceberg volt tulajdonképpen az első publikus projektünk, tavaly júniusban indultak. A Sali Kapitánynak hívják az ő belső kommunikációs chatbotjukat, és Sali Kapitány küldetése az, hogy az Iceberg vezetőségének üzeneteit minden nap elszállítsa közvetlenül az összes dolgozó mobiltelefonjára, és a munkavállalóknak pedig lehetőséget adjon arra, hogy tájékozódjanak, illetve ők is eljutathassák a vállalatvezetés számára a kérdéseiket, illetve az egyéb ügyintézni valójukat, és ezáltal egy közvetlen és interaktív kommunikációs csatorna jött létre tavaly júniusban az Iceberg vezetése és az összes kollégájuk között.
0: Az előző beszélgetéseinkben gyakran elhangzott az, hogy milyen fontos, hogy kommunikáljanak a vezetők, a dolgozók,
1: de miért ilyen fontos ez? Békei időben nagyon sokszor egyébként nem tartjuk fontosnak, tehát hogyha cégvezetők vagy akár HR vezetők vagyunk nagy szervezetek élén, és ott van nekünk az a mikrokörnyezet, ami a biztonságot nyújtja, van céges telefonunk, e-mailünk, számítógépünk, nagyon sok telefonkonferenciában megbeszélésen ott vagyunk felsővezetők, és jól informáltak vagyunk, és nagyon könnyen az, az a paradigmán kalapulhat ki, hogy a cégen belül mindenki így van ezzel, Főleg, hogyha ugye rendelkezésünkre állnak azok a jól megszokott eszközök, hogyha van egy vezetői üzenetünk, akkor e-mailben elküldjük azoknak a munkatársaknak, akiknek van céges e-mail címe, és aztán a szokásos üzenetet oda vigyeztjük az e-mail végére, hogy kérjük az e mail nem rendelkező kollégákat is legyenek kedvesek a, a műszakvezetők, csoportvezetők tájékoztatni. És a szervezett tetején hajlamosak vagyunk abban a hídben élni, azt a szemlélekódot mondunk kíván tenni, hogy ez, ez biztosan el is jut a dolgozókhoz. És, amikor önnekén sok ok a világban, mint például ez a víruskrízis, amikor nagyon könnyen előfordulhat, hogy nagyon gyorsan kell, nagyon sok mindent átalakítani a cégnél: vállalati buszokat, műszakrendet, vagy akár a gyártósort, vagy az értékesítésbe, kereskedelembe, a munkahelyeket átalakítani, hogy azt a távolságot meg tudjuk tartani, illetve az egyéb védekezéssel kapcsolatos szabályokat be tudjuk tartani. Nyahogy Isten esetleg még az is előfordul egy ilyen helyzetben, amikor a munkatársainknak egy nagyon jelentős része nem is lesz ott a munkahelyen. Azért, van esetleg kevesebb a megrendelésünk, és szabadságra küldtük őket, vagy állásidőn vannak ezek a kollégek. Ilyenkor még nehezebb a kommunikáció, és nagyon sok vezető egyébként ilyenkor egy ilyen sok okozta helyzetben vált paradigmát, illetve vizsgálja föl a szemléletmódját és rájön arra, hogy nem is olyan egyszerű dolog, és nem is olyan természetes dolog az, hogy az én felsővezetői vezető üzenetemet valaki majd továbbadja a dolgozóknak, a legjobb szándék mellett sem.
0: És nekem, ha dolgozóként nézzük, egyáltalán fontos, hogy tudjak mindenről, vagy
1: általában a dolgozók szeretnek tudni mindenről? Itt megint ugye beszélhetünk a szemléletmódról, nagyon sokszor kérdezik tőlem egyébként a potenciális ügyfelek, hogy te Zoli, a, a munkavállalók a saját telefonjukon használják a chatbotokat. ők akarják ezt egyáltalán nem zavarja őket, hogy a, a saját telefonon küldenek üzenetet neki a cégtől? És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nézzük meg egy-két chatbotnak a statisztikáit, hiszen ugye a chatbotokban mérhető módon tudnak a partnereink kommunikálni a dolgozókkal, Megmutatom nekik, hogy szinte minden kiküldött dolgozó üzenetnek 80 felett van a nézettsége három órán belül. Ez azt gondolom, hogy semmi jobban nem bizonyítja azt, hogy a dolgozók, főleg minél messzebb vannak a felső vezetéstől a szervezetben, akár fizikailag is egy másik telephelyen, vagy több telephelyen, esetleg több is szakban, akkor ezek a kollégek éhezik szomjazák az információt. Főleg azt a fajtáját, ami első kézből hiteles forrásból a legfelsőbb szintről érkezik.
0: Te nagyon sokáig HR vezetőként dolgoztál, egész nagy vállalatoknál is. Ott számodra ez volt a legnagyobb kihívás, ezért kezdtél el ezzel foglalkozni, hogy hogyan kommunikálja dolgozókkal?
1: Igen, abszolút elmondhatom, hogy a belső kommunikáció, főleg ugye én az utolsó tíz évemet HR vezetőként, HR igazgatóként gyártószervezetekben töltöttem, ahol jellemzően 3-4 műszakban, folyamatos munkarendben dolgoztak a munkatársak, és nagyon nagy kihívás volt, és nagyon sok energiát kellett abba beletenni, hogyha el akartunk juttatni munkavállalók, az információkat. Ennél egy dolog volt nagyobb kihívás, amikor a munkavállalóktól szerettünk volna információt kérni. Például egy, egy munkavállalói elégedettségfelmérés, vagy csak bármilyen véleménykutatás, amit a dolgozóktól szerettünk volna megkérdezni, hogy mit gondolnak egy adott témával kapcsolatban. Ilyenkor ugye nagyon sok esetben papíron kellett a dolgozók véleményét begyűjteni, ezt valakinek Excel táblába rögzíteni, utána ezeket feldolgoznunk. Szerencsére a mai világban azok a cégeknél, és most már magyarországon közel 40 ilyen cég van, akik a belső kommunikációs csejtbotjainkat használják. Néhány gomnyomással egy-két perc alatt ki tudunk küldeni éveket a dolgozóknak a saját mobiltelefonjukra, ahol ők egy-két gomnyomással tudnak válaszolni és egy napon belül ott lesz a dolgozók 80-90%-ának a válasza, a véleménye, anélkül, hogy bármilyen administratív vagy papírmunkát kellett volna végezni, akár a HR-nek, akár köztes funkcióknak, adminisztrátoroknak, műszakvezetőknek. Nagyon sok területen tudnak a chatbotok energiát és erőforrást megteparítani a cégekben.
0: És milyen kérdésekben kérik ki a dolgozók véleményét? Erről mondhatsz valamit?
1: Persze, nem, nem, neveket nem fogok mondani, de tulajdonképpen minden, ami a vállalat működésével kapcsolatos, és a, és a dolgozókkal kapcsolatos kérdés. Ugye, általában, ugye, hogyha beszállítókkal tárgyalunk, egy kantinbeszállítóval, egy munkaruha beszállítóval, vagy, vagy akár egy a, a céges busznak a, a szolgáltatójával, a, akkor ugye nagyon sok esetben felsővezetőként olyan, szem, olyan alapokon tudunk tárgyalni, hogy ezt hallottuk a dolgozóktól, azt hallottuk a dolgozóktól. Kicsit ez az érzésünk, hogy hideg van a buszon, vagy meleg van a buszon, de azért egészen más, amikor van mondjuk egy fős cég, amit üzemeltetünk, és ki tudjuk ürdeni ebből 800 embernek azt a kérdést, hogy kolléga, szerinted mennyire megfelelő télen vagy nyáron a céges busznak a hőmérséklete? A kollégák egy gomnyomással tudnak válaszolni, hogy, hogy elég jó, nem elég jó, vagy nagyon nem elégedettek. 24 órán belül ott van nekünk több száz dolgozónak a visszajelzése, és adatokkal tudunk tárgyalni a beszállítókkal. Ezt ugyanúgy egy, egy kantin esetében, hogyha jönnek panaszok esetleg a dolgozóktól, ami előfordul, hogy, hogy drága, vagy nem jó a minőség, vagy kicsi az adag, stb. stb. Felmerül egy management meeting egyen egy ilyen kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel a témával, akkor annak kezdve, ha van egy belső kommunikációs chatbotunk a cégnél, ami működik, akkor a helyvezető nagyon könnyen feltelti a kezét, hogy én ezt a kérdést gyorsan tudom rendezni, kiküldünk egy kérdést a dolgozóknak, 24 órán belül ott lesznek a válaszok, és tudom a menedzsmentnek prezentálni, hogy mi a több száz vagy akár több ezer dolgozónak a véleménye az adott témában.
0: Nagyon sok dolgozó és munkatárs gondolhatja úgy, hogy oké, én elküldöm a válaszomat, de hol számít ez? Ebben hogyan tudják a vezetők megnyugtatni őket?
1: Nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ugye mi szerepünk itt a LinkedIn-nél az, hogy, hogy folyamatosan tanácsokkal és ötletekkel látjuk el azokat a partnereinket, akik használják a chatbotjainkat. És mindig azt szoktam javasolni, hogy a transzparencia nagyon fontos, hiszen a dolgozók a saját telefonjukon használják a chatbotokat, ezért ugye nagyon fontos, hogy nekik bizalmuk legyen ebben, meg bizalmuk legyen a menedzsmentben, aki üzemelteti a chatbotot. A bizalomhoz pedig transzparenciára van szükség. A transzparenciát itt úgy tudjuk megvalósítani, hogyha kérdezünk valamit a dolgozóktól, akkor másnap, vagy legkésőbb harmadnap az eredményeket visszaküldjük nekik. Ugye itt ezek ugye általában anonim kérdések, kérdőívek, azt, szoktuk, azt kapjuk meg, ugye, mármint ugye a partnerünk, aki használja a chatbotot, és ezt tudjuk a dolgozókkal is megosztani. Hány válasz érkezett a dolgozóktól, és ezeknek mondjuk egy ötös skálán, mi az átlaga? milyen eredményt kaptunk. És hogyha dolgozók ezt rendszeresen visszakapják ezeket az eredményeket, akkor azt látják, hogy fu, hát itt érdemes részt venni ezekből a kérdésekből, amit itt komolyan veszik azt a választ, amit mi adunk, és innentől kezdve nekünk érdemesebben részt venni. És minél több dolgozónak segíteni még, hogy feliratkozzon. Tehát azt gondolom, hogy a folyamatos visszacsatolás nagyon-nagyon sokat segít.
0: És ez a megoldás csak a nagyvállalatoknak, csak a
1: fizikai dolgozókat foglalkoztató,
0: cégeknek, jó?
1: Ez volt a, az eredeti koncepciónk, és ugye én is ugye gyártóterületről HR vezetőként kiugorva ezt feltételeztem, hogy nekik lesz a legnagyobb érték, és egyébként továbbra is így gondoljuk, hogy nekik tudjuk a legnagyobb értéket teremteni, ahol ugye nagyon sok a nem irodai dolgozó. viszont időközben a piac azt igazolta, hogy bankok is jelentkeznek be szépen sorba, hogy nekik is szükségük lenne belső kommunikációs chatbotra. hiszen azt tapasztalják, hogy mondjuk egy nagy banknak van 1500 munkavállalója országszerte, nagyon sok fiókban mindenfelé, mindenkinek van ugyan céges számítógépe, e-mail címe, viszont a há, kollégáknak az a tapasztalatuk, hogyha belső kommunikációs e-maileket kiküldenek ezekre az e-mail címekre a kollégáknak, egyrészt nem nagyon tudják mérni, hogy mennyi az olvasottsága, de a tapasztalat az, hogy, hogy nagyon alacsony, tehát nagyon kevés visszajelzést kapnak, nagyon-nagyon bizonytalan, és ugye bekerülnek ezek a belső kommunikációs e-mailek napi több tucat vagy akár több száz üzleti e-mail közé, és a legjobb szándék mellett sem nagyon tudnak oda kerülni az érintett dolgozóknak a fókuszákba. Ezzel szemben a a chatbotnak egy óriási előnye, ugye, hogy vagy a Viberben, vagy a Microsoft Teamsben tud működni a mi chatbotunk, hogyha a Viberben használjuk, akkor ugye automatikusan be van állítva az értesítés, hogyha érkezik egy üzenet a cégtől, van egy munkaközi szünete a kollégáknak, azonnal fogják a telefont, látják rajta az értesítést, hogy jött a Viberben egy üzenet, kattintanak és olvassák, és garantáltan ott van náluk az üzenet, és ahogy említettem, ugye ezt tudjuk mérni, tehát mérhető a hatékonysága a kommunikációnak innentől kezdve.
0: Két ismertebb csendbototok van, Apti, és Sali Kapitány. Ez fontos, hogy legyen személyisége, vagy legyen
1: neme? Nagyon-nagyon fontos, hiszen, hogy viszakapcsolva a, visszakapcsolva arra a amivel kezdtük ugye, hogy a munkavállalók nagyon nagy része, ahol a partnerink használják a chatbotot, a saját mobiltelefonjukon használják ezt az eszközt a Viberben, és ezért ugye önkéntes módon csatlakoznak, tehát ezt nem lehet kötelezővé tenni senkinek, és ahhoz, hogy azt, érjük, azt szeretnénk elérni, hogy a dolgozók csatlakozzanak, iratkozzanak fel a chatbot szolgáltatásaira, akkor bizony egy picit dolgozni kell, és szerethető chatbotokat kell építenünk. Tehát ezek itt érzelmekről, kötődésről beszélünk. Ugye akkor is, amivel ugye ti is foglalkoztak, meg a ti partnereitek, hogy munkavállalói élményt szerezünk, és a munkavállalói kötődés elkötelezettséget tudjuk fejleszteni, itt érzelmekről beszélünk. Az érzelmek egy nem nagyon tudnak kialakulni, ehhez, ehhez kell egy partner. Mert aki beletesz valamit és kap visszacserébe valamit. Hogyha a cég azt szeretné, hogy a belső kommunikációs chatbotot önkéntesen saját mobiltelefonon a dolgozók szeretettel önkéntesen boldogan használják, akkor neki azért tenni kell egy picit. Az egyik része ennek az, hogy, hogy szerethető chatbotokat építünk, aminek van neve, van egy személyisége, van a, a Viberben egy, egy avatarja, egy grafikája, és ugye onnantól kezdve, hogyha van neve a chatbotnak, tudnak róla beszélni a kollégák. És ha tudnak róla beszélni, meg tudják nevezni, és utána hasznos számukra értékes tartalmakat érnek el a chatbotba, illetve kapnak a vezetőségtől, a kollégák innentől kezdve beszélni fognak róla, és mindentől több kolléga fog feliratkozni, és innentől kezdve nagyon gyorsan, néhány hét vagy egy-két hónap alatt ki tud alakulni ez a helyzet, hogy akár a munkavállalók 89%-ával lesz egy közvetlen és interaktív kommunikációs csatornánk. És mi van azokkal, akik ezt nem szeretnék használni? Minden szervezetben van egy 5-10 százalék, aki ellenálló, és azt mondja, hogy nem, én semmit nem szeretnék a cégről hallani, és, és adják ide a fizetésemet, és, és azon kívül nekem semmilyen kapcsolatra nincsen szükségem. Nem lehet mindenkit megtéríteni természetesen. Tehát ahogy a sem olvassa el mindenki, a személyes dolgozói tájékoztatóra sem megy el mindenki. Én azt gondolom, hogyha egy 80-90 feliratkozást egy néhány hónap alatt el tudunk kérni a chatbotokban, akkor az egy nagyon jó eredmény. És
0: egyébként vannak mérhető statisztikáitok, hogy, hogy milyen számok javulnak azáltal, hogy így kommunikálnak a cégek?
1: Nagyon néhéz, mint általában ugye a HR-ben, tehát itt azért nem arról beszélünk, mint a HR-kontrolénkban, hogy létszámokat meg bérköltségeket nagyon könnyen, gyorsan lehet számolni euróban, forintban és, és ki lehet mutatni. A chatbot olyanképpen, illetve nem csak a, a chatbot önmagában nem tud csinálni semmit, tehát nek, az, a chatbotnak nincsen semmi a hatása semmilyen mérőszámra meg eredményességre. Annak van uh, hatása, hogyha a vezetők uh, egy olyan paradigmát gyakorolnak a cégnél, hogy ők, nekik az hasznos, és közelebb viszi őket a, a cég jobb eredményeihez, hogyha rendszeresen, proaktív módon kommunikálnak a dolgozóikkal, hogyha ez a szemléletmód kialakul, és, és ehhez egy eszköz a chatbot, ami eljutatja ezeket a vezet és proaktív vezetői üzeneteket a dolgozókhoz. Ez a, ez a kombináció tud segíteni abban, hogy a munkavállalók elkötelezettsége növekedjen, azáltal, ahogy az előbb bemutattam, hogy a vezetőségben növekszik a dolgozóknak a, a bizalma, a hite, kevesebb lesz a bizonytalanság bennük, kevesebb lesz a felesleges a bizonytalanság, spekuláció a, a dolgozók között, hiszen náluk van minden információ, illetve hogyha arról van szó, hogy valami felmerült a dolgozókban, akkor a chatboton keresztül rendszerint vannak olyan tudnak. Kérdezni. akár anonímen, akár személyesen névvel együtt tudnak a vezetőségnek kérdéseket feltenni, és ezekre szintén, hogyha rendszeresen válaszol a vezetőség közleményben az összes dolgozónak, akkor tovább nőhet a bizalom, tovább nőhet az elkötelezettség a dolgozók részéről.
0: És egy ilyen új kommunikációs csatorna bevezetésének honnan kell érkeznie a cégvezető, a HR, a marketing vagy a dolgozók irányából?
1: Az igazság az, hogy a tapasztalatunk szerint 50-50, vagy a HR vezető kezdeményezi, vagy a HR osztályról valaki, és aztán ugye ők haladnak az ügyvezető- vezérigazgató irányába, és a menedzsmentet elkötelezik, vagy fordítva, hogyha a vezérigazgató-ügyvezető első számú vezető találkozik a mi chatbotunkkal, akkor ő az, aki, aki a HR igyekszik elkötelezni, hogy ez a ti munkátokat is tudja segíteni, és próbáljuk, és nézzük meg, milyen lehetőségekre ellenek ebben a chatbotban.
0: És mik a legnagyobb meggyőző erők?
1: A legnagyobb meggyőző erők? Amikor valamilyen sok történik a cégben általában. Nagyon ritka az, amikor megkeresünk egy potenciális ügyfelet, és az első beszélgetés után azt mondják, hogy fú, ez nagyon jó, ez kell nekünk, és akkor most azonnal szerződjünk. Uh, általában a visszajelzés pozitív 99%-ban. Azt mondjuk, hogy Zoli, ez tök jó, de most éppen, most leépítünk, most ezt csináljuk, most azt csináljuk, és, és egy picit térünk rá vissza később. És aztán uh, az szokott történni, hogy uh, jön egy dolgozói felmérése, ahol, ahol általában a top-2 visszajelzésből a munkavállalóktól ott szokott lenni az, hogy több információt szeretnénk kapni a vezetőségtől. És ez például egy olyan impulzus tud lenni, amikor fölhívnak, és akkor azt mondják, hogy eljött az idő, akkor Erről a chatbotról, és, és csináljunk valamit, vagy hogyha valami sok történik, mint például ez a, a vírus krízis történet, ahol, ahol hirtelen nagyon-nagyon megnehezedik a kommunikáció, és nagyon fontossá válik az, hogy rendszeresen tudjunk a dolgozókkal kommunikálni, hiszen itt most ezekben a hetekben nagyon sok cégnél azt tapasztaltam, hogy a műszakrendnek a céges buszok menetrendje egyáltalán a, a munkahelyi viselkedésnek a szabályai napról napra változtak. Tehát ez, ez felújságon több iszakban, több telephelyen már szinte lehetetlen volt rendezni, és ilyenkor újból eszébe jutunk a, a potenciális partnerünknek, az érdeklődőnek, hogy igen, volt néhány hónapja ezelőtt valamikor az Olival egy beszélgetés valami Csádbótról, akkor most hívjuk fel, nézzük meg még egyszer, mit tud ez a chatbot, és akkor utána elindul ez az együttműködés. Tehát általában ez a paradigmaváltás szükséges, amihez valamilyen sok szükséges. Tehát emberek vagyunk ugye mindannyian, változni akkor vagyunk hajlandóak, hogyha valami kilöp bennünket arról a, a földkörüli pályáról, amiben egyébként mi nagy békességben és, és nagy biztonságban utazunk a, a mindennapokban. Ehhez, hogy szemléletet váltsunk, általában valamilyen sokra vagy valami rendkívüli körülményre van szükség.
0: Most nem cégvezetőként, hanem HR vezetőként, ha gondolkodsz, akkor Tudsz a kommunikációval, vagy a krízis kommunikációval kapcsolatban bármilyen jó tanácsot elmondani annak, aki minket néz?
1: Én mindig azt uh, abban hittem, és így, így is működtem hárvezetőként is, hogy uh, transzparenciát teremtsünk. Tehát minden mondjuk el a kollégáknak, hogy, hogy miért van, mit csinálunk, és miért csináljuk, hogy értsék. És onnantól kezdve nem ér kevésbé érzékunkat bizonytalanságban. Tehát a, a, ez egy nagyon turbulens helyzet, ahol a vezetőknek is felfordult az életed, a munkavállalóknak mindenképpen, főleg esetleg azt látják maguk körül, hogy már létszámcsökkentések történtek a cégnél, akkor énként nagyon-nagyon fontos, hogy kommunikáljunk, rendszeresen, proaktívan, és ne, ne, ne maradjunk csendben, mert az, az bizonytalanságot szül a kollégákban, és hogyha bizonytalanság van, akkor ugye megint saját magunk eredményét koszkáztatjuk azáltal, hogy mi ugye a legjobb dolgozókat szeretnénk megtartani akkor is, hogyha esetleg a létszámon valamelyit csökkenteni kell. Ehhez viszont az kell, hogy akiket szeretnénk megtartani, az ott panadokat, akiket meg tudunk engedni magunknak, hogy továbbra is együtt dolgozunk, velük rendszeresen, folyamatosan, proaktívan kommunikáljuk, hogy mi történik, mi vár ránk, a rossz híreket is meg fogják érteni a dolgozók, és sokkal elégedettebbek, hogyha megmondjuk nekik a rossz híreket, és annak a miértjét, meg a döntéseket, hogy, hogy mi van, ért, vagy mi vár ránk, mint hogyha ha csendben vagyunk vezetőként, és, és a bizonytalanságban hagyjuk őket.
0: Pál az oltán, köszönöm szépen a mai beszélgetést, sziasztok, viszontlátásra.
1: Köszönöm a meghívást, szeróztak.